0: Ciao ragazze, benvenuto a questo nuovo episodio di Retrocast, il diciassettesimo della serie e il primo del 2013. Io sono il buon Vittorio e qui con me oggi ci sono, direttamente dalla Svizzera, il re del porno, Stefano.
1: Ciao amici del Previto.
0: Ciao, ciao a tutti. Siete tantissimi. <ride> E poi in esclusiva nazionale il redattore di lavoro delle spoileriste di Duke and Look 3D, il buon Michele.
2: Buona camicia a tutti! <ride>
0: e poi un bambino febbricitante che domani probabilmente si a per giocare tutto il giorno con in television, il buon Marco.
3: Boni, boni, boni
0: e devo dire che purtroppo in eh, questo episodio non ci sarà il buono Luigi Marone che se ho sbaglio dovrebbe essere impegnato in un rave in Montenegro eh, qualcosa di okay, sì confermo,
1: confermo assolutamente
0: <ride> allora
1: io mi inserisco a gamba Tesa <ride> dicendo che gli effetti sono forniti da, dal piccolo Marpo, eh, e soprattutto da, da Google Hangout sì sì, grazie abbiamo grazie scoperto tipo mezza fa e e sono talmente brutti che penso che li utilizzeremo in continuazione comunque benvenuti a tutti questo appuntamento, il primo del 2013 dopo che non registriamo in effetti ma tra una cosa e l'altra non siamo riusciti volevamo fare un episodio un po' rimpatriata ma purtroppo Luigi eh, appunto doveva registrare Outcast poi aveva questo rave poi non lo so, pare che commercio di bombe ai neutrini ultimamente sia in risalita, e, e niente, quindi va avanti così. Ma quindi Però...
2: è ufficiale che il mondo non è finito nel 2012?
1: Nel 2012 il mondo è finito, ma noi l'abbiamo riavviato. Ah, ho capito. L'abbiamo, l'abbiamo <ride> ho capito. Ri- ripreso. Ah, perfetto. <ride> quindi è t- tutto come prima, praticamente. Oh, fantastico. Adesso potrete, potreste vedere dei, delle novità all'interno di Retrocast, non sappiamo bene quali, però potreste vedere le novità. <ride> Forse, se fate da bravi. Comunque, eh, vi ricordo, prima che mi dimentichi, che ci potete scrivere, dato che ultimamente, vabbè, ci sono commenti, ma tante belle mail con tanti bei consigli, ed un po' che non ce ne arrivano. Quindi a retrocast live live@gmail.com su Facebook, ci trovate su Retrocast e su Twitter come Retrocast Pod. Eh, detto ciò, io direi subito se non avete questioni particolari di passare i nostri simpatici Giochilli. Eh, qualcuno io vuole iniziare io o non voi avete questioni particolari? Non Marpo
3: tu... Eh, io purtroppo ne avrei anche ma non sono le condizioni infatti volevo salutare tutti e, e... e aspettarci la prossima, dare appuntamento per la prossima volta io vorrei ricordare
1: che l'abbiamo riassumato con, delle... con parti di cadavere e un fulmine a Marbo perché... sì, e forse eh, non è riuscita
3: ah... perfettamente la, eh, la... la fusione non siamo così bravi col voodoo per ora. E quindi nulla, quindi... A punto, sì,
1: ci farei un po compagnia in modo... Maniera...
3: Sì, sì, sì. Sì, un
1: po', un po sì, un po' no. Silente. Eh, un po' sì, dai, dai. Poi lo... quando vuoi intervenire, quando può intervenire, dici, se però sparisce, lo sentite che soffre particolarmente, eh, vabbè, lo manderemo a dormire. Mm-hmm. Se fa Grazie. <ride> quindi, allora, qualcuno vuole iniziare con i lì ma come <ride> sì, faccio partire il rumore dei grilli?
3: Eh,
2: adesso ci stava eh, benissimo. C'è. Ah c'è. No, sta <ride> <c'è>. ecco, <va. ride> <ride> Ok. Bene, inizierò io, quindi... <ride>
1: Che cosa orribile, io io spero che vi piacciano queste cose, perché a me piacciono tantissimo, sono sono bruttissime. Allora, inizierò io portando un gioco che è molto vecchio, ma molto nuovo, ma molto strano, ma comunque gratis, quindi è tutto ciò molto bello. E il gioco in questione si chiama... Cacceremo il primo possibile Marpo per contrastare questa è un'altra questione. Il gioco in questione si chiama Mario con lo 0 al punto della O. Scusa, ecco. Non faceva ridere, non era una battuta. Il nome è vero del gioco. Era per puntualizzare. Ah, ecco. Adesso basta per favore sta respirando nel microfono
0: come un maniaco sessuale quindi la <ride> puntata sta cominciando nel migliori dei modi <ride> e fino a qui si <ride> bene aggiungere sì. allora
1: riprendiamo quindi diciamo di Mario eh, Mario è un gioco o Mario Zero o Mari O o Mari, Mari Rosa non lo so è un gioco che mischia il caro vecchio Super Mario il primo eh, con Portal e mi direte: come è possibile? Vi dirò: è possibile. Come è possibile? Ecco, è possibile. Se siete dei drogati che, però sanno programmare. Perché mm. un'idea così è, è, è un'idea geniale, in realtà, perché ti permette di fare delle cose incredibili. Con un gioco che ridendo e scherzando è dell'83, 84. No, di quando è il primo Super Marce. Cioè, una defiance incredibile. Come se lo ricordo.
0: Super
1: Mario. Sì, vabbè,
0: <ride> Senza. No, no. se non sbaglio, il primo Super Mario è di 1980. <coughs> esatto, proprio quella data lì. Comunque, nel gioco dovrete
1: utilizzare sia la tastiera che il mouse. Mario è dotato di una portal gun. Quindi aprirete i classici eh, portali, quello eh, blu, quello celeste e quello rosso, per entrare e uscire dei posti esattamente come in Portal, né più né meno, però con eh, il fatto che siete all'interno del mondo di Super Mario. Quindi farete il classico gioco con eh, unite le, le, le particolarità di Portal. Quindi, se volete teletrasportarvi dietro Bowser, potete farlo tranquillamente. E... Cambia completamente il gameplay pur mantenendolo simile all'originale, ma è una cosa che personalmente eh, giudico strana perché è un po' snatura quella che era l'idea originaria, ma aggiunge queste eh, particolarità, appunto, questo modo di costruire un po' il gioco che è sicuramente molto interessante. Il gioco in più è gratuito e ciò fa sempre piacere e lo trovate nel sito di codestys ma che poi metterò in eh, ne, nelle note. assieme a questo trovate anche altri giochi più o meno strani come not tetris 2 not pacman not, eh, no, e basta senza il not Order of, of twilight rimshot e altri progetti vari ed eventuali sono una, un piccolo studio che produce giochi gratuiti e sono eh, cose molto molto particolare Io ve lo consiglio perché se volete provare qualcosa di nuovo, di, di, di estremamente strano, e a cui sinceramente nessuno sarebbe mai andato a pensare, eh, eh, insomma, dateci un'occhiata. A questo ve lo consiglio. E niente, quindi più o meno il gioco è vecchio ma è nuovo. In realtà avrei anche giocato qualcos'altro da portare, però magari ne parlerò nel prossimo episodio. Vediamo un po'. Nel quale tra l'altro vi anticipo che ci sarà un ospite incredibile che chi ascolta il retrocast e anche i podcast vari di tipo etrogeo Ludica con me, Luigi, Simone Pizzi, eh, il suo fidanzato e quant'altro insomma a modo di, di, di conoscere e di ricordarsi quindi detto ciò io vi rimando appunto al sito stepyourself.net lo trovate gratis per qualunque piattaforma praticamente, se date un'occhiata c'è windows, linux, osx e addirittura il source se se ve lo volete compilare perché siete estremamente nerd o non lo so o
0: siete malati
1: sì, cose belle comunque le solite cose belle e io più o meno il mio l'ho fatto, ciao arrivederci. rivederci
0: eh, <ride> bene il prossimo
1: sì, sì e eh, cosa devo dire, Super Mario lo conoscete tutti Portal, penso che lo si conosca unite le due cose, l'unica è provarla perché è una cosa particolare non, eh, spiegandola non riesce bene però provandola rende meglio l'idea ecco, poi fatemi sapere se la, l'esperimento vi piace se vi interessa cioè se vi è interessato se vi ha colpito, come ha colpito me e basta Ok,
2: allora, va benissimo, subentro dicendo che... Ok, allora io mi occupo del mondo Apple 2 perché mi regalarono un Apple 2C nel 1980... 5 credo forse 84 e, e vabbè e quindi avevo modo di scoprire il magico mondo del basic prima e dell'assembler dopo quindi robe divertentissime che mm. ti ricoprono di donne no? eh sì esatto. Esatto. donne e soldi esatto Tra l'assembler la... <ride> sì 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 ti avvicinavi dicevi ehi sai che se scrivi call meno 151 entri nel mondo assembler era detto, <ride> la svolta <ride> sessuale e, alla fiera alla festa dell'unità di Bologna del 1986 c'era un enorme stand con la libreria e all'interno di questa sezione libreria c'erano dei computer che erano quasi tutti Commodore 64 ma c'erano un paio di Apple 2 e al tempo uno, su, su due di questi computer, sugli Apple II girava un'avventura testuale che si chiamava Avventura nel castello che era scritta da Enrico Colombini e Chiara Tovena e questi due tizi avevano scritto sostanzialmente questa avventura molto interessante e divertente per chi poi non aveva mai visto la, il concetto di avventura, di avventura testuale che quindi provava questa sensazione di estrema... Ehm, Libertà immaginifica diciamo ma la cosa interessante era che se tu conoscevi il tizio eh, adatto a chiedergli queste cose ti poteva far copiare il gioco ma non ti poteva far copiare il gioco su disco quindi l'unico modo era che tu portavi la carta e lui ti stampava il listato basic del gioco davvero te ti portavi a casa il listato basic del gioco e te lo riscrivevi felice io lo, lo feci quindi la la prima cosa che racconto è questa e collego dicendo che poi ho scoperto che questa avventura nel castello in realtà era un'avventura scritta con un pseudo linguaggio di programmazione o sistema che si chiamava ADL1 che aveva sempre sviluppato sto Enrico Colombini Eh, ADL stava per Adventure Development Language ed era tutto scritto in basic quindi diciamo che era un template basic per scriverti le, le, le tue avventure (ride) <ride> Però al di là della, della, del, della cosa strana in sé, era molto interessante perché riuscivi a scoprire un modo per... Eh... Costruire utilizzando il meccanismo del basic le tue avventure quindi ti dava proprio la, la stura ad iniziare a, a programmare poi questa avventura nel castello prima edita in autonomia da loro è stata acquisita da quelli della JSOFT di Pisa mi sembra hanno fatto una seconda edizione nell'84 e quindi è, sono uscite sia altre versioni di questa avventura nel castello che sono state tradotte anche per altri per altri giochi o per altri contesti Altre cose su questo aspetto in particolare? Aspetta, te solo mi viene. <ride> Io ne
1: approfitto per dire che all'avventura del castello piace tanto fare quello.
3: che <ride> <ride> okay, miseria, me
1: la no, stavo stessa. tenendo tutto da quando è illuminato. Eh, quando... <ride> <ride> <Ale>, ecco qua. <ride> ok, scusa. <ride> Marco e la cosa è interessante,
2: andato... finisco qua, che il, il passaggio è che Enrico Colombini poi fece un'altra, un'ultima versione nell'87 di questa avventura nel castello trasformata per Hypercard, quindi il, il linguaggio di programmazione interpretato ipertestuale che veniva eh, allegato ad ogni Macintosh che si comprava in quel periodo e, quindi era un mondo diverso, era un mondo in cui i giochi non solo li giocavi, ma potevi programmarteli, perché comunque essendo scritto in Basic e tra l'altro in una versione di Basic abbastanza leggibile, eh, era possibile capire il meccanismo interno e costruirsi le, le proprie storie.
1: Punto. Ma quindi cioè, loro ti fornivano solo i template, eri tuo a doverti creare l'avventura testuale? Sì, no, cioè, no, l'istato loro... Basic che avevi eh, conteneva l'avventura proprio. Sì, loro
2: ti davano, eh, tu compravi poi successivamente una scatola della j Non so se vi ricordate quelle vecchie scatole di plasticona grosse molto larghe Per mm-hmm. m- darti l'idea che era una cosa grossa quella che avevi comprato ovviamente dentro c'era una cassetta e un manuale Però nella cassetta c'era sia l'avventura funzionante, quindi avventura nel castello Sia il template di l 1 con un manuale per crearti le tue avventure E e tutto in basic, quindi interpretato, quindi molto lento, però molto capibile. Non dovevi scrivere al tempo funzionava che se volevi velocità, dovevi scrivere parti del gioco in in assembler. Però l'assembler era un salto quantico più avanti a livello di complessità.
1: Bene. E poi qui leggo che volevi parlare di.
2: Ah, e sì, l'altra cosa. Esatto, perfetto. (ride) esatto perché nella nostra zona io mi collego dal dal centro Italia e più nello specifico da vicino Ancona sempre vicino Ancona c'è un'altra città che si chiama Iesi Eh, in questa città negli anni 80 c'era una una stazione televisiva un po' al borderline tra il legale e l'illegale che trasmetteva di pomeriggio i film in VHS o Betamax quindi comunque film completi che ovviamente non sarebbero potuti trasmettere ma evidentemente Sfruttava un buco legislativo o semplicemente non se la cagava nessuno e la sera mandava robe che oscillavano dal soft porno al porno, porno. Eh, però
1: <ride> È un applauso, una standing ovation okay. alla parla
2: porno. Quindi... Riproviamo da ok, porno, porno. No, vedi, non funziona no. più. Già è la seconda volta, che non funziona. E, <ride> per una, una, serie di, una settimana, una settimana e mezzo, eh, l'avevano pompato un po' prima, si sapeva, tra i banchi di scuola, che avrebbero trasmesso il, il suono, sostanzialmente, delle cassette audio dei, dei videogiochi. E per eh, una settimana trasmisero eh, giochi per Commodore 64. Io avevo l'Apple 2, quindi non riuscivo a utilizzarli. Però due giorni trasmisero due giochi per, per Apple 2 uno di questi due che si chiamava Aztec che era una versione diciamo eh, 8 bit del, di una storia alla Indiana Jones con degli sprite davvero molto monocromatici con lo sfruttamento dell'HGR che era la modalità di eh, disegno della grafica ad alta risoluzione alta tra 20 virgolette però del, dell'Apple 2 e e riuscì a registrarlo su un videogistratore VHS, poi collegai il videogistratore al computer e... e il gioco partiva. Eh, era ovviamente super, mega emozionante fare questa cosa a 11 anni o 12 anni, quanti ce n'avevo. Quindi era bello.
1: e eh, questo ci fa capire quanti anni hai adesso,
2: sì, ma forse, forse l'ho anche sbagliato, eh? No, 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 ma l'ho sbagliato, ne avevo <ride> di più. Quanti anni avevo io nell'86, <ride> essendo nato nel
1: 74? Ne avevi già 35, no. credo. <ride> oh, ok, perfetto. ok il no, bene. Esatto. Eri un bambino con i cosiddetto bambino con i baffi. Esatto, sì, 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 perfetto. E... No, okay. eh, ma d- sei riuscito tu personalmente a fare tutto questo Maradona? Eh, sì, sono riuscito.
2: Sì, tra l'altro la cosa interessante era che praticamente, ehm, non so per quale motivo ma i giochi per Apple 2 avevano delle frequenze sonore un'oscillazione di frequenza sonora minore rispetto a quelli dei Commodore 64, per cui era molto probabile che anche se registravi l'audio del gioco per Commodore 64 poi non riuscivi a farlo leggere dal, dal computer perché la, la frequenza che riusciva a registrare la cassetta VHS non copriva quello spettro invece su Apple 2 che c'era una, un'oscillazione minore Eh, questa cosa funzionava meglio ovviamente dovevi stare molto vicino alla stazione eh, televisiva quindi stavi diciamo nell'arco di massimo 50 km da da dove trasmettevano Eh, però funzionava, poi non se ne è più saputo niente quindi potrebbero essere stati arrestati e, hanno e sono esatto, esatto
1: no totalmente. sono quadri volti nel pdl adesso penso. ah perfetto, perfetto. <ride> <ride> quindi possono adesso essere sono degli, degli <ride> assessori oh, sì. ok esatto. <ride> Ok, <ride> no, no, ottimo, pari- se
3: chied- no no vai vai volevo chiedere ma quando trasmettevano i... questi programmi lo schermo sì. com'era nero o c'era il titolo mm, bella domanda no eh, eh, felice,
2: credo che ci fosse un titolo No, 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 c'erano le barre eh, colorate. C'erano le barre del segnale, sai quando. Le barre dell'arcobaleno dei colori.
1: Mm, di una okay.
2: volta le quando non che... c'era segnale.
3: Le... No, ah, no per... è sì, che sì, lo chiamo? Sì, sì, sì. sì. Quello che dicono segnale in fase, segnale in eh, controfase. Bravo,
2: quindi. era quella roba lì, però senza il tondone. Era solo una delle barre, perché il tondone mm. te lo dava se c'avevi cioè, il segnale televisivo grosso, serio, del ripetitore. Invece loro te lo davano mm. così. No, c'erano le barre. C'era un okay. Però poi è finita questa, questo momento del, Della registrazione Dell'audio C'era tipo un minuto di silenzio E cominciava il porno Quindi era proprio bellissimo proprio <ride> Tutto insieme Era veramente
1: videogiochi e porno Fantastico. connubio Esatto oh, okay. Assolutamente wow. sì io mi chiedo, tra l'altro, una persona che per caso si sintonizzava in quella stazione, in quel momento. <ride> sì. Cioè, vedeva stemmare il rumore.
0: E subito dopo il porno. <ride> <E poi> dopo
1: <ride> No, ma, cioè, ma cosa è successo? Il mondo sta finendo.
0: Cioè, immagino che Qualcuno lo so, magari, qualcuno, non so, avrei magari, avrei magari appena sfumato e un po' imparanoiato per la TV e gesto da qua.
2: Eh, ma sì, adesso mi guardo
1: la TV <ride> per rilassarmi. Oh mio dio! No,
2: tutta questa cosa accadeva di notte, e non dimentichiamoci che accadeva in un periodo in cui la stessa Rai, ma anche Canale 5. E tutti, a una certa ora. Ehm, eh, cioè spegnevano le trasmissioni quindi se noi accendevamo la televisione alle 2 di notte non c'era segnale da nessuna parte quindi era normale non accendere la televisione all'una di notte ecco.
1: cioè era doppiamente preoccupante come esatto cioè l'accendevi trovi questa cosa qui esatto, sì, sì, sì dopo che hai finito di leggere i tuoi Urania quindi... <ride> esatto, esatto, <ride> esattissimo e eh, niente, sì eh, altre ti ha capitato altre volte o solo con Aztec
2: No, l'altra volta il gioco successivo non sono riuscito. Che era tipo loadrunner credo. Però non sono Mm. riuscito a. cioè, o meglio, l'ho registrato, però poi dopo non non sono riuscito a farlo funzionare. Quindi non so se è perché non l'avevo registrato dall'inizio o perché non era sufficientemente ridondato il segnale. Non lo so. Comunque quello non funzionava.
1: Invece, il primo, sì. Ah, ecco, no, perché io sto pensando: ma se rallentavi la velocità, vabbè, ai tempi non è che fosse la cosa più semplice del mondo. La velocità dell'audio
2: e in era, il anche, segnale...
1: era anche possibile. Perché i video registratori di una volta,
2: soprattutto i primi, avevano Sta cosa del tracking. Non so se chi è più anziano sì. di voi se lo ricorda. Esatto, e il tracking <ride> di fatto permetteva di rallentare e su quello che avevo io che era un JVC molto molto vecchio però c'era sta bel pomellone il tracking dove tu rallentavi ma proprio tanto quindi sì volendo potevi anche rallentare parecchio
1: no, no, magari dico potevi farli girare in in altri non lo so hai detto che le pole 2 ad esempio li leggeva cioè leggeva un segnale più lento o una frequenza più bassa cioè potevi manipolare la frequenza in modo da essere letta anche dalle pole 2 o era qualcosa di troppo venieristico cioè nel senso non c'erano i mezzi in una casa normale per farlo
2: eh, no sì for... no No, vabbè ovviamente non c'erano né mezzi né oscilloscopi né la possibilità di avere il dato preciso però si provava di tutto quindi probabilmente l'avrò anche provato oppure se vuoi adesso vado di sotto in garage ritrovo tutto lo ricollego <ride> lo faccio esatto. e ti dico
1: qual è gli, quali sono
2: gli RPM giusti per far andare la cassetta
1: esatto, in diretta posso... in silenzio sì sì sì, noi ti ascoltiamo farlo mentre imprechi rovesciando gli scatoloni ah, no? assolutamente, ah, assolutamente, sì, assolutamente sì. sì. ore e ore di divertimento
0: cioè. e se noi cerchiamo <ride> di pagare, ci cerchiamo zittisci parliarci... esatto, sì, sì. ma non
2: come va? state
1: zitti? <ride> qui sto cercando, sta cercando di lavorare qui sto fa le firme giustamente è, è vero, quindi, a proposito, okay. visto, che, sì. visto che ti stiamo parlando come procede con con le
2: Ah, sì 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 sì, perché ah, per chi non lo sa, io eh, sì. ho realizzato esatto, un cortometraggio che si chiama La Cosa in Cima alle Scale, ciao! Andate su www.lacosaincimalescale.com <ride> ecco, finito. <ride> e, e potete scoprire di più. No, è un cortometraggio che adesso sta facendo allora, adesso, adesso, adesso è in Canada perché eh, per fortuna tramite allora, una delle cose davvero impossibili da fare è pubblicare sui canali video on demand quindi U- iTunes, Netflix, Hulu non lo puoi fare da essere un umano normale perché devi per forza associarti ad una casa di produzione e io ne ho trovata una per culo eh, dopo che ho vinto il, il festival a Lucerna in Svizzera e questi mi hanno detto guarda c'è questa casa di produzione di distribuzione che sarebbe interessata a promuovere il tuo corpo e quindi attualmente loro sono canadesi eh, hanno il materiale e lo stanno inserendo su questi canali quindi da questo punto di vista qui si sta muovendo bene quindi a breve sarà possibile scaricarlo da, da questi canali on the video on demand
1: ascolta da iTunes uh... anche da iTunes ah, sì. poi, ok perché mi ricordo che dovevi cioè dovrebbe essere sarà disponibile anzi ecco sì sì Siamo sì diciamo esatto. i tempi verbali giusti sarà disponibile anche su iTunes a quello penso che ci siano meno problemi a farlo dall'Italia senza
2: eh no 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 perché, perché no perché non puoi farlo tu come singolo individuo cioè iTunes mentre ti mm. permette di pubblicare un podcast non ti permette di pubblicare un formato video perché poi comunque starebbe sul loro server pesa non lo so c'hanno problemi mm. di, potenziali casini di diritti e quindi lo puoi fare solo attraverso Case di produzione certificate
1: poverini, non hanno soldi per permettersi gli avvocati alla Apple. A po- proviamo a capirli, proviamo un attimo. A... Sì, infatti, <ride> una piccola esatto. software house esatto, de- esatto. indipendente esatto. Esatto, nel, nel garage. <ride> sì Va bene, allora faccio sapere. Appunto, potete iniziare ad andare nel sito. Quindi la, 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 in punto com. Punto com, yeah. la cosa in cimarascale.it punto com cosa in noi l'abbiamo già visto perché modestamente siamo degli insider, si può dire, non lo so. Sì, 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 no no, 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 certo, certo, si può dire. Bene. bene mm. Insomma, modestamente, in quanto esperti, possiamo dirvi che è un prodotto. Che fa cagare, potete anche dire. No, dirlo. è il prodotto del. <ride> di... <ride> dell'eccellenza italiana sai, riprende un po' la tradizione di eh, mi, vi, mi viene Gervasoni non so perché ma non c'è, non c'è niente. <ride> no, no voglio dire Anto- Antonioni forse ma che Gervasoni
2: secondo me Gervasoni, Gervasoni però che è di Antonioni e <ride> esatto. eh dai
1: che robe comunque <ride> va bene allora ok il piccolo Marpo è ancora vivo
0: sì, è un po' che non ci non più suoni Sì, io sono, in ascol- home, eh. sono in ascolto
3: Ci sono, ci sono
0: Ah, ci sì, ah, ci sì, sì. No, vorrei <ride> fare
1: una veloce anticipazione sulla... Eccola, ecco
3: Grazie Sulla <ride> tua porticole. rubrica
1: sulla potenza sì. nel, nei pneumatici Questa mal-
3: malattia mi ha fatto anche portare una visione, sai? Sì <ride> Quando ci sono queste, queste febbre alte E gli ho visto che ci sono dei misteri nel mondo dei videogiochi Che vanno affrontati, vanno scoperti senza paura con forti motivazioni scientifiche, ma anche con voglia di non accontentarsi delle solite realtà pre, pre- costruite. E quindi questa rubrica che per ora si dovrebbe chiamare Star Voyager cerco un il... buon pubblico. Buono che salutiamo, pubblico. Sì. Eh, Che dovrebbe affrontare questi paralleli tra misteri che ci sono all'interno del mondo dei videogiochi che è più arcano, più, più misterioso di quello che, che possa sembrare. Quindi la roba è eh, strana, eh, noi invece, invece sembra così
1: roseo. Sì, noi abbiamo sentito delle sì, anticipazioni il così, no.
3: le cose strane nel suo interno. Sì, sì. sì uomini in nero, rosa cruciani, utenti Apple, insomma cose stranissime ma... No, utenti Apple no! Una... E' eh, anche utenti e Apple. E' uh, del Movimento 5 Stelle. No, era. vabbè, a posto. Comoderemo, sì, sì, sì. <ride> scieri, come si chiama? I scieri. Ah, le, le scie chimiche. Delle... <ride> chimiche. Le scie chimiche. Le <ride> <Sciere> chimiche. <ride> ok, e complotto. Quindi, tutto tutto, tutto, è un complotto. E' tutto un complotto. E' parte da Bachmann. E finisce con, uh... no, con.. Come diciamo, sì. sarà sarà con parte del... Beh, Beh, Sarà una base del. Sarà un lì. Satrapli. Sarà dombasi. Che ricordi ammazzata la P tagliari? Comunque
1: lì è... A detta sua. Si.
3: Sì. Poi l'hanno lasciata però. <ride> Perché. Che chiamava. <ride> cioè, <ride> ma chissà, Pill. Vabbè. <ride> io ho sentito recentemente un invidu... una invitura una invituperata ringa di Rocco Siffreti che se la prendeva con chi ha fatto fare quel film
1: non lo so io su, su Rocco sinceramente non, non me la sento di, di, di commentare perché è una, una personalità
3: t- troppo alta e, e quindi d- niente e, e quindi nulla ci, ci sentiremo prossimamente solo questo volevo pubblicizzare Bene, bene, allora,
1: ok. Eh, speriamo che tu ritorni presto in vita, oppure saremo costretti a trapiantare il tuo cervello nel corpo di una scimmia, credo, non lo so.
0: Ecco. <ride>
1: e qualcuno, qualcuno gli tolga dalle mani il coso. <ride> bene, allora l'ho lasciato per una volta Vittorio per ultimo così sì, si è beh. potuto preparare psicologicamente Sì. e adesso tocca a te non puoi
0: scampartelo no, mi finalmente. dispiace bene, la puntata finisce qui allora <ride> <ride> no, Io vi <li> ho portato <ride> ok ok, okay. <ride> vi <Vabbè, vabbè. ride> allora, ho portato tanto per cambiare un gioco disturbante vai quella sigla
1: Bene, il gioco disturbante di Vittorio. Eh. Il Dovrei...
0: gioco disturbante di quest'oggi è Sweet un uh, gioco per il Famicom. Specifico, Famicom e non nesso perché è uscito solamente in Giappone. però, oh, eh, ma... Esatto, sono in Giappone, dovevo uscire in, anche nel Nord America. Spero cioè, che per qualche motivo, forse per l'eccessiva violenza. Eh, violenza diciamo eccessiva per quanto riguarda la media violenza dei de, de giochi NES non è stato riesciato. però specifico che esiste un, una super uber eh, rom hack con eh, i testi prodotti in inglese che mi permette eh, la giocabilità, la fluidità a noi almeno a me, a persona che non parlo e non comprende il giapponese quindi dicevo Sweet Home è un crossover tra un RPG e un survival horror è un gioco del 1989, come già detto, per il Famicom, che è uscito contemporaneamente assieme ad un, un film omonimo con cui condivide la trama, quindi a naso direi che le due cose sono collegate, ed è, è stato sviluppato dalla Capcom. Il gioco è, diciamo qualcosa sulla trama, il gioco è ambientato all'interno di una villa abbandonata che apparteneva ad un famoso pittore, tale Ciro Maniglia. Che è morto 30 anni prima eh, rispetto al momento in cui si svolge il gioco, che presumo sia nella fine degli anni 80. In questo gioco, noi controlliamo un gruppo di 5 persone che rispondono ai nomi di Kazuo, Ryo, eh, Akiko, scusate, Asuka, Asuka e eh, Emi, i quali appunto eh, entrano in questa villa per poter recuperare i, i dipinti perduti dell'artista del deceduto. Sfortuna vuole che eh, appena entrano eh, appare un, il fantasma di una donna che minaccia di ucciderli e di blocca all'interno di questa magione abbandonata. Il nostro compito sarà quello di farli uscire il più vivi possibile eh, da questa villa, che poi si rivela, rivelerà essere abitata da mostri, spiriti e deformità di vario tipo permetto che per quanto riguarda la trama non aggiungo niente di più per, per due motivi in primo luogo ci sto ancora giocando quindi non, eh, diciamo, non sono in possesso della totalità delle informazioni sulla trama ma in secondo luogo ritengo che sia un chi a giocarci insomma non voglio eh, spoiler, spoilerare niente di niente quindi insomma se volete scoprire di più sulla trama ve cercate se non ci giocate se no pazienza guardando del gioco eh, come ho detto
1: devi qualcuno scusa se non ci gioca vi taglio la
0: gola ecco
3: eh,
1: oh no. ora ora va molto
0: meglio <ride> come dicevo all'inizio questo è un RPG e quindi in quanto tale presenta le, che sono, diciamo, le caratteristiche base di un RPG per cui eh, per i personaggi che controlliamo abbiamo delle statistiche eh, di attacco, dei, dei punti vita dei livelli che in base all'esperienza eh, e si interna una fase di, di esplorazione durante i quali risolviamo enigmi utilizzando oggetti che raccogliamo eh, usandoli appunto nel modo opportuno e eh, si ritornano da fasi di ispirazione a fasi di combattimento eh, a turni quindi insomma cioè, per adesso sembrerebbe niente di più rispetto a, per, diciamo, al, al primo Final Fantasy però questi sono eh, gli unici aspetti che questo gioco ha in comune con un normale RPG infatti ci sono molte differenze che rendono questo gioco a livello di, di giocabilità particolare e in primo luogo all'interno del gioco si può salvare sempre in qualsiasi punto e quando dico sempre in qualsiasi punto intendo dire sempre in qualsiasi punto senza distinzione oh di, 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 di tempo, di, di, o di sesso, di negozi. razza e <ride> di età esatto. <ride> e va bene questa roba poi non ci sono negozi quindi le armi e gli oggetti che, che raccogliamo e utilizziamo sono quelli che troviamo spazi all'interno della, dell'ambiente, all'interno della casa e Inoltre, non ci sono eh, punti, in cui, eh, punti della mappa in cui eh, si può eh, ripristinare la propria vita al massimo. Come, per esempio, nel primi Final Fantasy, anche nei successivi, avevamo eh, che ne so, l'albergo in cui dormivamo, pagavamo e ci ripristinavamo tutto quanto. Qua questa cosa non sussiste. Ovviamente, però, è possibile ripristinare i punti di vita utilizzando delle apposite porzioni che si trovano lungo nel mio percorso. Inoltre, un altro aspetto particolare di questo RPG è che l'inventario è limitato per quanto riguarda la, la capacità. Infatti, per eh, ognuno dei cinque personaggi possiamo avere un massimo di quattro oggetti, di cui uno è un'arma, un altro è insomma, un oggetto particolare legato al personaggio, che quindi un oggetto che non può essere riscambiato, ed abbandonato, e dopo ci sono due slot per oggetti a definire come eh, utili per i puzzle poi oggetti diciamo eh, che si possono utilizzare come esempio pozioni, eh, eccetera, eccetera e l'ultimo aspetto particolare riguardo a questo gioco è il fatto che una volta che uno dei personaggi muore muore e basta, nel senso che non c'è modo di riportarlo in vita niente quindi ogni personaggio muore è perso e questi cazzi pazienza cioè, non, non una... ci
1: sono le, le code di Fenice come Final
0: Fantasy non ci sono code di Fenici non ci sono code di Rospo <ride> di, 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 anche perché Rospo mondo. non ha la coda <ride> però, no, no poi le code di Rospo è, esiste però esiste la coda di Rospo eh, si sì, è tipo un pesce una cosa del genere ah
1: su, su eh. Final Fantasy
3: piccola sì. domanda per Vittorio <ride> Ma eh, come funziona? C'è il salvataggio
0: c'è il salvataggio praticamente. Ma col codice
3: o con la memoria interna. No, c'è
0: una memoria interna che permette di eh. salvare una partita e una sola, okay. perché
1: i giochi giapponesi per NES erano tendenzialmente un po' più avanti rispetto a quelli del resto del mondo. E sapevano che magari in un gioco così se salvavi in grazia di Dio, facevi un favore a tutti. Cioè non ci volevo un genio a capirlo però si vede la differenza tra non lo so eh, Zelda e qualcosa programmato da un americano al tempo al tempo prego scusa io...
0: non, non ti perdonerò mai vabbè sei solito <ride> no posso cambiare te lo giuro no non ti credo allora,
3: se per non... rubargli la scena basta no basta, no un desiderio di paternità <ride>
0: Eh, prima di, di passare ai, ai motivi per cui ritengo questo gioco disturbante o almeno nei miei confronti volevo aggiungere a livello diciamo, tecnico che eh, i cinque personaggi che abbiamo a disposizione possono essere controllati eh, o singolarmente o a gruppi di due o massimo tre eh, personaggi per volta e che eh, rende eh, il gioco diciamo, aggiunge eh, delle, delle componenti tattiche nel senso che in primo luogo se ci spostiamo con un personaggio o con un gruppo di conseguenza dovremmo anche tenere conto del fatto che prima o dopo dovremmo spostare anche gli altri quindi bisogna, diciamo, bisogna farsi di evitare situazioni in cui ci sono gruppi e personaggi in posti completamente distanti e in secondo luogo tornando a quello che avevo detto prima per quanto riguarda gli oggetti peculiari del personaggio che sono inscindibili dal personaggio e... Questi oggetti appunto danno delle funzionalità che eh, servono per poter progredire nel gioco. Ad esempio, per poter superare ostacoli o per poter trovare indizi eh, utili per, mh, per progredire insomma, nella storia o anche per scoprire la trama. E quindi bisogna un attimo tenere conto anche di, quando si forma un party di due o tre persone di chi metti dentro in base a cosa vuoi fare, eh, eccetera, eccetera. Eccetera. Quindi, insomma, è un gioco. Un RPG particolare, insomma, che non ha solamente dei certi componenti di attacco a turni e statistiche, ma anche queste componenti non dico innovative, ma comunque diciamo non usuali, ecco, rispetto a Final Fantasy e, e, e similia. Ma veniamo agli importanti, perché ritengo questo gioco disturbante? Perché? Allora, in primo luogo, ritengo che rispetto alla media, diciamo, dei giochi per in che non dico che sono tutti quanti mh, faccio cose, però mediamente eh, eh, lo sono, questo gioco eh, non lo è e presenta anche eh, eh, diciamo mh, un'abbondanza di, in alcune scene di sangue o di, di mutilazioni quindi insomma è un gioco un po' più adulto, eh, rispetto a rispetto alla media dei giochi premessi e boh, insomma fin qua non sarebbe niente di particolare, insomma si può stare il gioco, eh, il gioco ritengo diventi disturbante quando considero i due aspetti. In primo luogo l'atmosfera che crea questo, questo gioco, e come ho detto all'inizio questo gioco è collegato ad un film, horror giapponese, che è uscito in contemporanea con lo stesso nome, più o meno per la stessa trama, suppongo, e, e questo gioco crea bene quell'atmosfera da, da film di horror giapponese che penso più o meno conosciamo. In secondo luogo, eh, come ho detto prima, i personaggi quando muoiono, muoiono in in modo definitivo, quindi non c'è modo di resuscitarli o quant'altro. Per cui questo introduce eh, in primo luogo un... una, una questione di sopravvivenza: nel senso che non è che si può fare un combattimento e sia un personaggio che ha poca vita e se l'uomo da questi cazzi glielo riporta in vita alla fine del combattimento, no, bisogna cercare di eh, preservare il personaggio. Quindi aggiunge questa angoscia da, da preservazione, ecco. e inoltre, eh, in un'altra cosa sì. legata alle morti infinitive dei, dei personaggi è il fatto che eh, le scene. Sono. Eh, ripercorrono diciamo, gli aspetti eh, gordi come ho detto prima quindi mutilazioni, forze di sangue, eccetera e inoltre, questa è una cosa un po' fine che sono, non ho notato io ma magari se sì, ci un po' particolare è che quando un personaggio muore il, il suo cadavere rimane nel posto in cui è morto e anche se dopo si, prov- si va avanti nel gioco, si quasi il fine e dopo si torna indietro il cadavere rimane comunque lì e inoltre è possibile interagire con questo cadavere prendendo gli oggetti che erano in suo possesso o scambiandoli adesso forse qua sono io che divento disturbante a posto del gioco però mi ha dato un, un po' la sensazione, la sensazione mm, che c'è il corpo esiste posso interagirci però non ha più le funzionalità che aveva prima un po' e qua divento forse veramente disturbante quando non so se ha diciamo un, un lutto, c'è cioè una, una persona cara con cui magari si vengono dei rapporti, si parlava, si ascoltava, si facevano delle robe e quando questa persona viene a mancare, magari si è al funerale e si... insomma, si deve il corpo, volendo posso andare a, a fugare nel corpo però non ho modo di... di avere le funzionalità che, che avevo prima con quella persona, e quindi è una cosa un po' contorta, però insomma questa cosa cambia particolarmente per tutto in ultima analisi quasi finito voglio aggiungere che questo gioco sviluppato della Capcom è il più noto gioco Resident Evil sviluppato anch'esso della Capcom condividono moltissimi aspetti in comune mi hai fregato era quello che volevo dire io dopo eh, è che mi sono preparato tutta quanta la lista no, vista.
1: volevo fare il <ride> sapientone invece
0: il sapientino okay. esatto <ride> cioè dare scosse elettriche bambinissime <ride> <ride> ecco infatti eh, si può ritenere il gioco Sweet Home come un precursore di Resident Evil in generale della serie di Resident Evil infatti come dicevo gli aspetti che li condividono in particolar modo quindi il primo gioco della serie sono i tipici in primo luogo i setting infatti entrambi sono ambientati in una, in una magione che non è possibile abbandonare magari dopo il Resident Evil la situazione degenera un po' però all'inizio insomma, il, si è all'interno di una villa più o meno abbandonata abbastanza decisamente infestata e che non si può abbandonare in secondo luogo l'esplorazione dell'ambiente è libera nel senso che se io arrivo a quasi alla fine del gioco, ho tutto il diritto, eh, anche se ho detto che devo avere per forza motivo, di tornare all'inizio del gioco. E quindi non è che sono bloccato, eh, non è che man mano che, vo- che progredisco prodi- prodi- avanti, li bloccati indietro mi risultano non accessibili. Inoltre, eh, come vi ho già detto prima, l'inventario è limitato e insomma, penso che non, non serve a aggiungere niente cioè, se chi ha giocato Resident Evil, o almeno anzi ai, ai primi Resident Evil, prima dei quattro, sa cosa intendo dire. Poi, ovviamente, la già citata, già abbondantemente citata, morte definitiva, anche se Resident Evil è decisamente più definitiva rispetto a, a Sweet Home. E infine, cosa cosa che mi ha fatto notare, questa somiglianza, ancora prima di scoprire che i giochi erano in qualche modo per i gatti, è il fatto che, come, insomma, che il giocatore di sa che quando si cambia stanza c'è la famosa scena di transizione della porta che si apre, fa lo scritto io, fa il ciclo lìo e, e dopo si chiude e nel Sweet Home c'è una scena che definirà uguale identica che sia quando si, si, si aprono le porte che prima risultavano essere più giacchiave, e questo è tutto
1: bene, non, non so che cosa aggiungere perché volevo aggiungere quello di cui ho parlato prima, ma cioè quello di cui tu hai parlato prima. Quindi <ride> ho oh, <ride> fregato
0: fregato. <ride> mi fregato
1: un mascherone. E... No, appunto. Io un gioco che ho provato. Molto particolare. Appunto, che mi schia un po' i primi Final Fantasy. con robe più recenti e niente da provare anche quello perché era un gioco molto molto avanti per essere uscito in quel periodo e purtroppo destino comune di molti di quei giochi non essere distribuito in, in versione PAL ma neanche nella versione nordamericana tra l'altro cosa sì. poco sensata perché secondo me sarebbe stato un, un must per i possessori del Nintendo anche solo per quelli inglesi come grafica ecco non è a livello di Um, giochi come Clockwork Tower, di cui magari parleremo più in là, però ha un insieme di cose tra trame e livelli che effettivamente sono preoccupanti, sono sicuramente disturbanti, ma eh, merita, ecco. Poi Konami al tempo era sicuramente, ma a parte lo è tuttora, ma al tempo era sicuramente una certezza, ecco. Le ricordiamo per il Caro Vecchio Contra, ad esempio, o, o Probotector, per... Eh, per quelli a cui non piacciono i contro eh. <ride> per, <schiziosa>. sì, <ride> per i signorini che parlano francese <ride> e, <ride> e... e tu
0: monocolo questa settimana devo smettere di noi di <ride> sì, esatto. <ride>
1: <ride> bene poi passo a e... un consiglio che do io un piccolo extra e, ovvero sto ecco. <ride> ma non era una battuta cioè... <ride> è,
3: è per è per okay. dare uno stacco Torna a parte l'altra <ride> sì vabbè uno alla volta almeno. <ride>
2: vi prego stacca Comun- stacca 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 <ride> ma no e non capite si chiama emotional roller coaster No? è come tu devi gestire l'emozione narrativa quindi va bene applausi, trombe e rullanti va
1: benissimo allora, Procedi. Okay. Va bene. allora <ride> sto leggendo in questi giorni la storia di Mario dall'81 al 91, edita dai cari vecchi amici di Multiplayer.it, è un libro che vi consiglio perché tratta di un periodo non estremamente lungo della storia di Mario, ma lo fa in maniera molto 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 esaustiva, cioè il periodo che va è dall'81 al 91, quindi poco prima della nascita di Mario sino al successo più eclatante, ecco ripercorre in maniera molto dettagliata tutte le parti che riguardano la, la storia anche forti de, de, delle interviste, eh, delle citazioni dalle riviste del settore, del periodo da interviste moderne, da cose che insomma perdute parla delle leggende metropolitane riguardo ad esempio la nascita del nome di Mario la figura di Donkey Kong e così, così altro Così altro non so se esista come modo di dire ma Da finisco. oggi sì da Adesso sì, esatto, l'ho appena creata io Vi sfido a dire di no <ride> eh, E niente, un libro che vi consiglio La storia di Mario, quindi di Multiplayer.it ne, Appena lo finisco, dato che comunque è comunque un libricino Che è sì un bel libro Però c'è da dire che sono 300 pagine Deve essere sicuramente letto da una persona che Ha, uh, come dire, pazienza, ecco Non è libro immediato o corto, è lì che ti parla in maniera eh, così precisa che eh, non dico il livello di Wikipedia perché comunque ha una certa forma di narrazione all'interno della storia, le cose seguono, logico temporale, però ecco, merita merita sicuramente una lettura o perché per è un appassionato di Mario o perché è un appassionato di retro gaming soprattutto perché chiaramente non cita solo la Nintendo ma anche tutto quello che era il mondo degli anni 80 in quel periodo quindi Pac-Man, eh, le console che c'erano in quel periodo l'Intellivision o il, la Coleco Vision soprattutto i vari cloni, Game ⁇ Watch eh, addirittura i giochi della Jig Tiger le questioni legali eh, tra la Nintendo e la Universal insomma, di questo però ne parleremo ne parleremo più in là quindi se cercate su Multiplayer.it edizioni edizioni.multiplayer.it lo trovate Pure aspettate un po' leggerete la mia recensione la posterò anche su Retrocast, forse anche su Detrogeo Videoludica non lo so bene però è più roba per Retrocast poi, passiamo ai commenti posta dei torti quindi ringrazio e saluto massimo borgo che ci fa uno dei pochi che ha risposto agli auguri e adesso cosa state scrivendo non posso distrarmi un attimo ecco qua <ride> ringrazio soprattutto massimo borgo quindi che risponde agli auguri e paxo 78 che ci segue sempre e... Eh, ha dato qualche consiglio anche sugli effetti audio insomma il feedback qualche feedback di cui ho bisogno sul fatto di inserire un sottofondo musicale eh, chiaramente appunto chiediamo scusa per la qualità del, dell'episodio scorso ma se, se cercate Max Headroom su YouTube scoprirete perché il montaggio è stato fatto così che <ride> non è colpa nostra era...
0: e pensate che prima era ancora peggio
1: e prima era ancora peggio esatto eh... <ride>
0: e Puntopo. Abbiamo usato 40 volte, questo era il migliore <ride> sì,
1: esatto. Quella è la cosa migliore che potesse venire fuori da quell'episodio. Fate voi come era originariamente. Mi finirò mai di ringraziare <ride> sì. Vittorio eh, sì. per il lavorino, il lavoretto che ha fatto, che è proprio di, sì. di minimo conto. Quelle con 15-20 ore, giusto? Di montaggio, <ride> sì. cioè...
0: ma facciamo fattura? Facciamo in nero? Come facciamo?
1: No, facciamo, facciamo in nero come sempre. Okay. Siamo, siamo mica in Svizzera. Eh. Eh. No. Poi ringrazio Vittorio per la mail. Ecco, l'unico che mi ha mandato un'email è Vittorio che mi chiede dei sì. soldi sì. Sì. l'email. Il re le- 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 le dice: Voglio soldi, datemi. soldi". Ah, ma quindi
2: no. si, si possono scrivere mail per chiedere soldi.
1: Sì, io non ve li do,
2: però ah, okay, okay. infatti,
0: ma... infatti vuoi lamentarmi della mancata risposta?
1: Eh, mi... mi dispiace, ma la situazione è qualche. Sì, esatto, okay. <ride> poi, ecco, un'altra cosa, ne profitto: un altro piccolo extra. Consigliato da The Ruler, proveniente da Old Games Italia. Che poi è gestita anche da Roberto Bertoni. Che sentite su Archeologio videoludica e dietro gioco video ludico, Quindi un mix di gente, di, di cose, di. di, di tutto. È dotto da Bruce. Eh, lui consiglia un gioco molto particolare si chiama Passage, Passage passaggio per dirlo alla francese, eh, ecco <ride> ci stava bene, effettivamente me la sono meritato. <ride> ok, okay. <ride> questo è il gioco Passage, un gioco che dura circa dai 3 ai 5 minuti. È praticamente, è un gioco fatto tutto in pixel art che riguarda la vita di un individuo. Tu devi semplicemente andare avanti, hai dei, delle piccolissime cose da fare passare sopra degli oggetti eh, ma fatto ciò eh, il gioco praticamente narra la vita di un individuo eh, ma lo fa in una maniera molto particolare anche questo gioco qua è gratis eh, devo ricordarmi di mettere in uh, in, in scalette, in coda, il... anzi, dove ricordo lo Marbo, Sempre che lui si ricordi di aver registrato oggi, ovviamente.
3: Marbo, Ci sono, ci sono. Io sono sì. l'eminenza grigia, di nome di fatto. Quindi, mm. anche okay. se non mi sentite, ci sono. No, ma potrei okay. non
2: aver registrato niente io. Eh. Quindi, tranquilli.
3: È vero. Vabbè, Vabbè tu vi, ricordati vi, comunque di questo gioco. Vi faccio okay. tutta la puntata a nome <ride> mio. Cioè, la, 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 la ridico tutta, <ride> letteralmente. <ride> sì.
1: Vabbè. Eh, fai un episodio da solo dove tu sì. parli e faccio io le facin- varie voci si sì, anche le varie voci, gli accenti, sì, i effetti speciali, speciali sì. faccio tutto sì.
3: grazie, ecco, grazie. Grazie. Tutto grazie
1: devo ricordarmi appunto di mettere il link eh, tra le note eh, anche questo vi ruberà tre minuti ma è una cosa molto molto strana eh, come gioco particolare, non strano freeware ovviamente, ma più o meno ciò quindi ripeto ne approfitto per ripetere i nostri contatti questo è un video breve e circonciso. direbbe un mio amico questi eh, contatti quindi ci trovate su retrocastlive oppure Vittorio dove ci possono trovare i nostri amici
3: yeah um.
1: Mette, mettete i grilli per favore ecco
0: mi è completamente spiazzato
1: lo so però e eh, vabbè, dai, dove? Do, oltre all'email
0: eh, si possono trovare su <ride> come su Bo <ride> su internet, <ride> su
2: internet io ti ho detto di, bar bar di Caracas.
1: sì.
3: <ride> andate su
1: internet e chiedete di Stefano, non mi conosco tutti, non c'è
0: nessun problema <ride> c'è il link con Stefano di tutta internet sì.
1: ah, ma chi? quello di retrocast? Ah, e eh, vai lì, guarda, gira a destra <ride> Eh no dai Non ti ricordi davvero? oltre all'email
0: eh Truecast eh?
1: Bravo, quello Grazie. è il blog sito, ok? Che potrebbe forse subire dei cambiamenti, non lo so, vedremo, <ride> vediamo. Devo discuterne con il nostro eh, amico Michele. Eh, sì. ne, ne riparleremo. Tutto in Va nero, bene. ovviamente. Sì, certo, certo. Come al solito, sì. e troverete anche la nuova rubrica del, del piccolo Marpo. Quindi Star Voyager, deliri febbricitanti di un uomo. di, di un bambino con i baffi. E poi, oltre a questo, si possono trovare su
0: Vittorio. Come, come a scuola: eh, ah, su, su Facebook. Su Facebook, sì. Eh sì eh. <ride> eh, guarda, è che mi sono scritto sulla mano: se <ride> si con le
1: pinze, te la devo tirare fuori. Esatto.
0: Eh... E poi.
1: Cos'è l'altro? l'altro? social network molto famoso oltre a Facebook?
0: Eh, aspetta, adesso adesso è... MySpace!
1: <ride> su Google Plus? No, non è questo No, su
0: eh, Adulti Friend Finder, se non sbaglio. <ride> sì, esatto. O su Mythic. Ah. <ride> su Mythic. Alla voce
1: Scapoli pelosi <ride> <Sì. ride> No, su Twitter. Esatto, solo per
0: dirlo. No, veramente, per dirlo.
1: E Retrocast <ride> Live? No. Che cosa? No, Retrocastlive
2: at gmail.com, no, quello non c'è. Quello c'è l'ho c'è. detto prima. Ah, sono
1: anziano, <ride> eh. <ride> 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 okay. che vede che un lavoro fatto a più mani perché c'è uno che. <ride> ok, potete notare... e, e viene fighissimo. Tra sì. l'altro. Sì, infatti, potete notare che tutti i soldi che noi. I milioni che noi raccogliamo su kickstarter vengono spesi in droga... Sì, è vero, per giusto... Vale. ecco. Okay. Direi che si nota questa cosa... Potete notare il, il... Saluto Luigi, tra parentesi, che, che purtroppo non mi ha difeso da voi, brutti. No, c'era Luigi, mi passava la voglia di mettere queste cose qui. Eh. Okay. <ride> Comunque... Eh, ma appunto lui ci sarà nel prossimo episodio i rave non si portano avanti da soli quindi dovete anche capire quello. e eh, neanche lo smercio di bomba niente detto ciò c'è altro di cui volete colloquiare o questioni Beh, varie non
0: abbiamo... non abbiamo altri contatti giusto assolutamente questi
1: altri contatti
2: <ride> <ride> i cellulari i cellulari ah, sì, allora, allora,
0: il di Stefano è... <ride> eh,
1: no di... vi do quello svizzero
2: il <ride> codice
0: <ride> Iban
1: sì anche quello per i soldi però per esatto. darveli <ride> no altri contatti direi che a parte i nostri personali non ci sono altri penso che ritorneremo prima o poi dai. <ride> è una minaccia <ride> è una minaccia
0: <ride>
1: ci faremo vivi anche. avrete notizie dei nostri legali Anzi, <ride> se non scaricate l'episodio o oh, anche se lo scaricate è quello il problema capito. ma è C'è così bello parlare di
2: computers così sì esatto esatto
1: e niente, detto ciò vi do appuntamento. Saluto tutti, in primis e vi ringrazio per, per chi ci ha sentito sino a qui. Eh, anche voi, Michele, Marpo, Vittorio, grazie eh, a te che avete partecipato fino alla fine.
0: Le, grazie adesso. per i fiori.
1: Prego, figura. Nonostante i
0: <ride> <Hey, attenzione. ride> nonostante,
1: nonostante deficit psicofisici più o meno comuni, chi dati dalla malattia e chi dati dalla vita, purtroppo... <ride> <ride> e niente, saluto chiaramente tutti Simone e tutti quelli di Etrugio Videoludica, saluto anche tutti quelli che mi conoscono a proposito è pericolo di ascoltare sempre Italia 1 Talk Radio eh, anzi di vedere Italia 1 Talk Radio ciao eh, sì, no, si Italia
0: 1 con... Talk Radio <ride> Italia
1: 1 <ride> <ride> con Fiorello quando aveva i capelli lunghi e pippava come ho sperato
0: eh, che erano e aveva le giacche eh, sì. gialle Effetto... Eh,
1: Direi no. per introdurre la gioca gialle. Sì, un po'. Poi picchiare chi le indossa. Comunque... Non bastano d'atto. Sì. <ride> e niente, detto ciò, vedo appuntamento al prossimo episodio mentre Marpo mi respira nell'orecchio <ride> come un <ride> inghale <ride> di intuizione. E eh, eh, tu eh, hai eh. la voce
3: così sexy, non posso trattenervi. Eh,
1: Altratti, eh, no, ti prego. <ride> e niente, ciao a tutti. Eh... Un bel saluto a tutti. Un grande saluto a tutti. Ciao
2: ciao.
3: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao. Ok, invece io vi parlo di un libro scritto da Andy Herzfeld. Andy Herzfeld è uno dei programmatori che faceva parte del team originale di sviluppo del primo System, il System 1.0, cioè il sistema operativo del primo Macintosh rilasciato nel 1984. Questo libro si chiama Revolution in the Valley, the insanely great story of how the Mac was made, e è un libro davvero davvero interessante eh, che vi, vi consiglierei di prendere nella versione fisica, quindi non ebook perché racconta ovviamente tutta la, la, la genesi del, del, del progetto Macintosh che nella sua primissima incarnazione era un progetto tra virgolette pirata perché la stessa Apple non voleva supportarlo più di tanto perché ovviamente puntava sull'Apple 2 e invece loro raccontano come vabbè, Steve Jobs aprendo questa succursale pirata in un ufficio poco distante dalla Apple ha cominciato a portare avanti questo progetto eh, riesumando alcune idee che erano state inizialmente definite per Elisa. Comunque, il Lisa, comunque il libro in sé è molto interessante perché Sto Herzfeld che ha avuto una sua storia personale anche abbastanza travagliata ha raccolto tutte eh, le fotografie originali ma non solo del team di sviluppo e di come lavoravano in quel periodo ma anche, e questo è uno dei dei, dei punti secondo me più alti del libro le polaroid originali dei primi test eh, delle interfacce grafiche quindi parliamo del mondo in cui non era pensabile fare uno screenshot dello schermo per eh, eh, registrare cosa c'era a video dovevi fotografarlo e quindi noi vediamo con questa successione delle po- di queste polaroid l'evoluzione di cose che per noi oggi sono normali ma che a quel tempo erano incredibilmente complesse per esempio i bottoni con i bordi stondati o le finestre con le barre di scorrimento quando io trascino il thumb, cioè il pal- pallino in mezzo alla barra di scorrimento se lo sposto verso il basso, che cosa succede al foglio? va verso l'alto o va verso il basso? e quindi tutta una serie di attività, di test, di sperimentazione che loro fanno ed è davvero molto molto interessante per chi apprezza questo genere di cose sentire proprio quasi in maniera materica la, la, la crescita e lo, la sperimentazione fortissima l'innovazione totale di, di questi nerd davvero con gli occhialoni però in grado di, 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 di inventarsi quello che noi usiamo tutti i giorni oggi davvero da, dal niente o poco più sappiamo che molte cose sono state Ereditate dai progetti del, della Xerox a Palo Alto, ma moltissime altre cose sono state eh, fatte da, da, da zero. È veramente un libro Quindi molto importante. O è molto tutto rubato
1: dalla Xerox? No, no eh, esatto, no, non no, è tutto come, come no, si no, no, no. dice.
2: No, no, no. Per esempio, la, il fatto delle finestre sovrapponibili, il fatto che del, della gestione dei font, il fatto di aver assoldato una famosissima graphic designer del tempo che adesso ah, mi sfugge il nome che ha creato le prime icone quindi l'icona proprio del, del mouse fatto con quella forma, l'icona del disco l'icona del bidone, sono cose che sono molto affini a un certo tipo di minimalismo zen che Jobs amava molto però è, al di là de, de, dell'impatto di Jobs, che in questo libro viene raccontato anche in maniera abbastanza critica è molto, molto interessante leggere proprio i propri dettagli, parti di listato discussioni tra di loro bello, veramente un bel libro
1: ascolta il libro è in inglese o si trova anche in italiano?
2: Allora, il libro no, è solo in inglese eh, si trova da Amazon Italia perché comunque lo scriscono da qua e anche perché meravigliosamente il libro è in inglese pubblicato dalla O'Reilly ma è stampato da una tipografia in Italia che sta vicino a Loreto.
3: <ride> fantastico,
2: ah. sì, perfetto eh, però il libro è un libro totalmente in inglese eh, c'è una bella prefazione molto emozionante di, di Steve Wozniak e c'è una post-fazione di uh, Bill Atkinson che è uno dei, degli altri tizi che sta All'interno di questo team Che poi più avanti nel tempo sviluppò Hypercard E poi alla fine si diede invece alla fotografia Perché adesso lui è un, tra virgolette, rinomato fotografo Non sviluppa più codice
1: Bene Eh, Eh, Ma come inglese è leggibile Nel senso, è scritto in maniera molto complicata Uno che ha una buona conoscenza della lingua ci riesce O serve un'eccellente conoscenza della lingua eh.
2: No, no, no no, no, è, è, no, no, è molto, molto, no, è leggibilissimo, uh, diciamo che è impaginato in maniera davvero molto uh, uh, attraente, nel senso che non è testo scritto per tutte le pagine, ma è continuamente uh, interrotto da, da immagini, da testi, da inserti, da box che spiegano meglio quel dettaglio piuttosto che l'altro, mm. è, è proprio... Palesemente la, la trasposizione su carta di una scatola di ricordi che questo Herzfeld ha messo su un tavolo, l'ha rovesciata lì e qualcuno eh, ha, l'ha aiutato a dipanarla su carta sostanzialmente. Bene, bene, molto interessante. Okay. E costo, tra parentesi? Uh, sì. Ce l'ho solo, eh, quello, 15 doll- 15,82 dollari. 82 in, uh... Aspetta, adesso vedo in Italia. Vabbè, quindi ci 82, cosa saranno? 12 euro. 40
0: euro. euro. <ride> <ride>
3: Grazie.
1: Eh, 16 euro, 16 euro. E 0,2. Okay quindi costa di meno in formato digitale o fanno quella cagata uh, che
2: formato Kindle fatto? 10 euro però no davvero ah, no, Cioè io uh, sprono a prendere qualsiasi versione in formato Kindle ma questa qui no perché ci sono davvero delle cioè, se vi interessa l'argomento compratelo in formato mm. cartaceo perché le foto sono veramente bestiali cioè proprio fantastico
1: bene bene quindi vabbè, se uno c'è il retina incredible display kindle super più Iper maxi road to workup 98 <ride> eh magari sì io
2: non ce l'ho il super sexy retina kindle quindi okay. quindi no
1: eh, ok sì. quindi tranquillo
2: a posto perfetto
1: <ride> quindi ce lo compreremo su carta e staremo anche zitti ottimi bene grazie sì. di questa segnalazione niente a pare un saluto a okay. casa vabbè <ride> No, ecco cos'è che... non c'entra niente con retrocast, quindi lo, lo dico giusto a voi Deve uscire il documentario sul, sul tizio che ha creato The Pirate Bay anzi, su The Pirate Bay in generale eh, e si chiama eh, The Pirate Bay AFK a- a- Away from the Keyboard è <ride> una frase incredibile che dice, eh, dice n- n- Ah, quando è che ha avuto a che fare con questa persona nella realtà eh, in real? e dice, ah no, ma... Eh, Durante un processo, una cosa così, e quello gli risponde: uno di The Perrot, belli, dice no, no, ma noi non usiamo i termini in real perché in real per noi è su internet. Noi usiamo away from the keyboard. Ah, perfetto. <ride> eh, penso che ci siano tipo i nerd moderni più potenti della storia. C'è cioè, quello che dice, ah, è tutto il giorno che non uso internet ho l- una crisi di astinenza.
0: <ride> ok, ok. okay. <ride> Ah, io ho sforzato tanto per cambiare un gioco disturbante. Vai la sigla il gioco
2: disturbante,
1: Bene, è quasi più bella della sigla vera questa sì, comunque no.
0: cioè, Se la giocano
1: eh. sì. devi metterle tutte e due assieme comunque. Mondiale, Bene, il gioco disturbante di Vittorio è. Eh.